0: Tuhaf bir hediye. Gözlerini açtığında çocuk yeniden fabrikada olduğunu fark etti. Yaptığı yolculuklar çok hızlı ve tuhaftı. Ama o alışmıştı. Bu eğlenceliydi. Düşünce gücü. İşte düşündüğü şey buydu. Düşünce en büyük güçtür demişti kristal kraliçe. Gerçekten kristal kraliçe çocuğun gitmesine nasıl izin vermişti? Belki onu dev yaprak ikna etmişti. Kim bilir? ''Peki ben bu güçle ne yapmalıyım?'' diye düşünüyordu hala çocuk. Yeniden bacaya baktı. İçinden çiçeklerin, ağaçların, çikolata, çilek ve daha birçok güzel ve lezzetli şeyin çıktığı bu bacayı dışarıdan gördüğü ilk günü hatırladı. Bacaya dikkatlice baktı. İlk günkü gibi aynı şeyi yapıyordu. Bacadan yukarı doğru yükselen peluş ayıcıkları, sakız makinelerini... Boyama kitaplarını ve daha bir sürü başka şeyi yine görebiliyordu. Hatta daha önce fark etmediği tabletleri, bilgisayarları, cep telefonlarını da gördü. Peki bütün bunlar nereden geliyor? diye sordu çocuk kendi kendine. Bacaya baktı. Bacanın dibi bir kuyu gibiydi. Her şey oradan geliyordu. Ama nasıl olur? diye sordu yeniden. Sonra bozulmuş, çirkin, çevreye zarar veren her şeyin geldiği yer altındaki bir tüneli hayal etti. Buradan gelenler dönüşerek bacadan güzel şeyler olarak çıkıyorlardı. Belki de bu iş böyle işliyordur. Belki ben de bunu yönetmeyi öğrenebilirim, diye düşündü. Ama biraz sonra bunu unuttu, aklına başka bir şey geldi. Pek arkadaşı yoktu. Bir gün okulda hızlı koşamadığı ve topu hep kaybettiği için çocuklardan biri onunla dalga geçmişti. Güya onun yüzünden takımı kaybetmişti ve ''Sen bir karınca bacaksın'' demişti. Bir başka çocuk da onun için ''Aman dikkat edin de üzerine basmayın, neredeyse görünmüyor.'' demişti. O günden beri herkes ona ''Karınca bacak'' diye hitap etmeye başladı. Karınca bacak da bir daha onlarla oynamak istemedi. Yalnız kalmayı tercih etti. Bu düşünceler aklına üşüştüğünde içinde biriken gözyaşları dışarı çıkmak istedi. Çocuk ağlamaya başladı. Önce yavaşça, kendini sıkarak... Sonra güçlü ve yoğun bir şekilde. Öyle ki sonunda yoruldu ve hayallerle düşünceler içinde yeniden kaldı. Rüyasında yine kristal kraliçeyi gördü. Onunla konuşuyordu. ''Hala anlamadın mı? Dev yaprağın sana ne dediğini hatırlıyor musun? Dünya yorgun ve artık bu şekilde yaşayamaz. İnsanoğlu bütün doğayı öldürüyor. Sen onun nasıl kurtarılacağını...'' Çevreyi düşünmeden ürettiği her şeyi nasıl değiştirebileceğini, geri kazandırılabileceğini insanlara öğreteceksin. Bu işe de senin gibi olan çocuklardan başlayacaksın. Sen elektronik atıkların nasıl geri kazandırılabileceğini öğreterek bir eğitime dönüştürücü kahraman olacaksın. Birden uyandı. Bir kahraman olabilirdi. Üstelik de eğitime dönüştürücü kahraman. Bunun içinde bir okula ihtiyaç vardı. Evet. Eğer bunu başarabilirse, müthiş bir iş başarmış olacaktı. Ama nasıl? Bu bir rüya değil. Bu artık bir rüya değil, kalk çocuk! Bu? Evet, bu dev yaprağın sesiydi. Nerelerdeydin dev yaprak? Senden sonra bir sürü şey oldu. Biliyorum, daha önce gelemediğim için de özür diliyorum. Ama sen ve ben, biz arkadaşız ve arkadaşlar daima birbirlerinin iyiliğini düşünürler. Biz gerçekten arkadaşız, değil mi? Tabii ki. Senin gibi bir arkadaşım olduğu için de çok mutluyum. Gördüğüm en güzel karıncasın sen. Lütfen benimle dalga geçme. Seninle dalga geçmiyorum. Her canlı önemli ve biriciktir. Bunu unutma. Herkes bu basit kuralı bilse ve birbirine saygı gösterse, bugün yaşadığımız sorunların hepsi ortadan kalkardı. Bu ne demek oluyor şimdi? Etrafımızdaki her şeyin, insanların, hayvanların, bitkilerin bir değeri var ve bunların hepsi birbiriyle ilişkilidir. Bu yüzdendir ki birimiz iyi olmazsa diğerleri de iyi olmaz. Anlıyorum. Yani ben kendimi iyi hissetmediğimde sen de arkadaşım olarak kendini iyi hissetmiyorsun. Bunu mu demek istiyorsun? Evet. Genel olarak da dünyayı düşünecek olursak, dünyanın bir tarafındaki insanlar acı çekiyorsa, diğer tarafındakiler de aynı acıyı çekiyordur. İşte bu yüzden herkese bu gerçeği hatırlatmak için çok çalışmalıyız. Dev yaprak, ben söylediğin her şeyi yaparım. Sen bana düşünce gücünü hediye ettin. Ama ben bu gücü kullanarak ne yapabileceğimi bilmiyorum. Bana öğretir misin? Tabii ki öğretirim. İnsanın gerçekten hisseden bir kalbi olduğunda öğrenemeyeceği, anlayamayacağı ve yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Eğitime dönüştür okulunda da tam da bunu öğretiyorlar. Ama sana ben öğreteceğim. Çok teşekkür ederim Dev Yaprak. Ben de tam bunu sormak istiyordum sana. Şey, e, şu okul var ya. Eğitime dönüştür okulu. Ben onun eğitim kahramanı olmak istiyorum. Bana onu kurmam için yardım eder misin? Tabii ki ama önce senin görevini daha iyi açıklamak istiyorum. Karşılaştığımız ilk günü hatırlıyor musun? Sana insanların çevreyi, geleceği düşünmeden ürettiği tüm çirkin, zararlı şeyleri, güzel, faydalı şeylere dönüştürme görevimden söz etmiştim. Sen bana bu görevin niye kendilerinin yapmadığını sormuştun. Bu düşüncende de çok da haklıydın. Evet, her birimiz yaptıklarımızdan sorumluyuz. İşte bu yüzden sana düşünce gücünü hediye ettim. Çünkü bu gücü sadece insanların iyiliği için kullanacağına beni inandırdın. Yurttaşlarımla bu konuyu görüştüm. Onlar da benimle aynı fikirde. Dünyayı ancak ve ancak eğitim almış çocukların kurtaracağına inanıyorlar. Sen de bu önemli görevi yerine getirmek için seçildin. Kurulacak çok sayıda eğitime dönüştür okuluyla bunu başaracaksın. Korkuyorum dev yaprak. Bana verilen bu görevi yerine getirebilecek miyim acaba? Korkmana gerek yok. Görevin çok basit. Sadece kalbinle dinlemeyi ve duymayı öğrenmelisin. Ayrıca sıkıntıya düştüğün anda ben hemen yanında olacağım. Peki, daha önce bu görevi sen niye yapmadın? Niye bekledin? Çünkü daha önce de söylediğim gibi, dünyayı sadece ve sadece eğitim almış çocuklar kurtarabilir. İnsanlar ise sadece çocukların dilini anlayabilir. Benimkini değil, Dönüşümü çocuklar öğrenirse, onlar büyüdüklerinde eğitime dönüştürücü kahramanların sayısı artacaktır. O zaman gidelim dev yaprak, eğitime dönüştür okulunu kuralım. Bana öğreteceğin her şeyi bütün çocuklarla paylaşmak istiyorum. Tamam, gidelim, dedi dev yaprak. Bu konuşmadan sonra kendilerini denizin dibini andıran bir yerde buldular. Dev yapraklar ülkesine hoş geldin, diye gülümsedi dev yaprak. Evrenin kalbinde... Karınca bacağın ağzı açık kalmıştı. Burası kristaller ülkesinden de ilginç bir yerdi. Sokakların, evlerin, oyun parklarının hatta insanların bile yapraklardan oluştuğu bir yeraltı ülkesiydi. ''Bir tekneye binelim sana etrafı gezdireceğim.'' dedi dev yaprak. Yol boyunca karşılaştıkları yaprak adamlar çok sevimliydi. Hepsi çocuğa gülümsüyordu. Bindikleri yaprak tekne bir fotoğrafta gördüğüne çok benziyordu. Fakat orasının hangi ülke olduğunu tam hatırlayamıyordu. Dev yaprak, bizim teknelerimize benzer tekneleri olan ülke İtalya. Ve bu teknelerin en çok bulunduğu şehir ise, derken çocuk hemen atıldı. Venedik, evet şimdi hatırladım. Bu su şehrini ben çok seviyorum. Ne güzel Venedik gibi senin ülkenin de her tarafı su. Tekne bir anda inanılmaz bir hızla giden bir yaprak motora dönüştü. Sonra çok uzun bir tünelden geçtiler. Tünelin sonunda etrafta birçok farklı tekne gördüler. Hepsi çok uzun ve büyük bir kanalda bulunuyordu. Aferin çocuk, buranın ismi Büyük Kanal. Şu anda tam olarak 45 derece, 26 dakika, 12 saniye kuzey enlemiyle 12 derece, 19 dakika, 59 saniye doğu boylamı kesişiminde yer alıyoruz. Peki niye buradayız? diye sordu çocuk. Çünkü burayı görmeyi çok istediğini anladım ve sana bir sürpriz yapmak istedim. Ne güzel, başkalarının düşüncelerini okumak belki de o kadar kötü bir şey değil. Teşekkür ederim dev yaprak, dedi karınca bacak. Bir şey değil, bu yere iyi bak çünkü burası bizim için önemli. Neden? Çünkü bu kanal yer altındaki bazı noktaların bağlantısını sağlıyor. Ama bu bir sır, unutma. Neden bir sır? Burada olmamızın senin hoşuna gitmesi dışında... Başka bir anlamı daha var, küçük karınca. Sana insanların arasındaki bütün yol bağlantılarını göstermek istiyorum. Böylece yalnız kaldığında bütün yolları bileceksin. Ama şimdi biraz işten söz edelim. İşten mi? diye şaşırdı çocuk. Evet, dünyayı kurtarmamız gerektiğini hatırla. Dünya tehlikede değilmiş gibi görünüyor. Halbuki öyle değil. Bu kanaldaki suya bak. Burada bu kanallardan daha çok var ve bir zamanlar olduklarından çok farklılar. Bu kanallarda akan sular kirli ve bu suları kimse temizlemiyor. Biliyorum, bizim denizimiz. Aşağı yukarı bütün denizlerin aynı sorunu var. İnsanların yaşadığı şehirlere yakın olan denizleri insanlar kirletiyorlar. Denizlere atılan çöpler yüzünden böyle oluyor. Lavaboya dökülen atık yağlar sulara karışıyor. Ayrıca doğaya bırakılan, gömülen elektronik atıklar uzun süre sonra da olsa yeraltı su kaynaklarına zarar veriyor. Bunlar geri dönüşüme kazandırılmadan öylece doğaya bırakılıyor. Açık denizler ise doğaya zararlı olan maddeleri taşıyan gemiler geçtiğinden kirleniyor. Aferin! Senin duyarlı bir çocuk olduğunu biliyordum. Şimdi dinle. Büyük kanal gibi bazı kanallar bütün kirli şeyleri benim ülkeme taşıyor. Benim ülkemin adı Dev Yapraklar Ülkesi. Ama başka bir adı daha var. Def. Def ne anlama geliyor? Döngüsel Elektronikler Fabrikası Burada çok önemli işler yapıyoruz. Her şeyi yeniliyoruz. Dünyadaki atıkların doğaya bırakılmasından oluşan karbondioksiti, fotosentez ile oksijene dönüştürüyoruz. Ama biz tek başımıza yeterli olamıyoruz. Atıklar doğaya bırakılmadan çözüm bulmak en önemlisi. Sen de bu fabrikadan bir tane de dünyada yaptın. Evet, ilk karşılaştığımız yer. Bu bir denemeydi. Dev Yapraklar Konseyi bunu yapmak için izin verdi. Böylece elektronik atıklar dönüşüm fabrikasını kurarak insanoğlunun verdiği zararların en azından bir kısmını telafi edebiliyordum. Fakat bir gün sen geldin ve çok önemli bir şeyi anlamamı sağladın. Ben tek başıma dünyayı kurtarmayı başaramazdım. Sadece dünyalı bir çocuk bunu yapabilirdi. Bu yüzden seçildin. Düşüncelerini okuyunca da sana hemen düşünce gücünü hediye ettim. Ben de karar verirsem bu gücü başkalarına hediye edebilirim, öyle mi? Hem evet hem hayır. Sadece bu gücü yönetecek kadar güçlü olduğunda başkalarına hediye edebilirsin. Belki de eğitime dönüştür okulunda bunu yapabilirsin, kim bilir? İşte senin kuracağın ilkokulda orası olacak. Eğitime dönüştür okulunun kuruluşu Karınca bacak dünya için bir şey yapmaya kalktığında dev yaprağın onu destekleyeceğini biliyordu. Tanıştıklarında Dev Yaprak, ondan habercilerin dilini çocuklara öğretmesini istemişti. Böylece hem çocuklar hem de yetişkinler doğanın söylediklerini duyabileceklerdi. ''Bir şeyi öğretme yeri neresidir?'' diye sordu çocuk kendi kendine. ''Okul!'' diye kendi kendine cevapladı. Hemen elektronik atıklar dönüşüm fabrikasına gitti. Buranın okul olmasına karar verdi. ''Döngüsel elektronik şeylerin eğitime dönüştüğü yer.'' Fabrikanın kapısına şöyle yazdı. Dünyanın en eğlenceli okulu. Eğitime dönüştür okulu. Bu başlığın altına büyük harflerle bir başlık daha koydu. Bu okulda başka hiçbir yerde öğretilmeyen şeyler öğreniliyor. Bu düşünceyle aynı ilanı içeren bir broşür hazırladı. Yarın kendi okulunun şehirdeki diğer okuldan daha kalabalık olacağına emindi. Nereden bakılırsa bakılsın yepyeni, heyecan uyandıran bilgiler ilgi çekecekti. Çocuklar daha önce kimsenin bilmediği, duymadığı bilgileri tabii ki merak edeceklerdi. Bu tam 12'den vuruş olacaktı. Karınca Bacak kendi okulunda öğretileceklerin ilginç olacağını düşündü. 1. Balıkların ve kuşların dili. 2. Dünya kanalları coğrafyası. 3. Galaksi tarihi. 4. 12 sihirbazın sihirleri. 5. Enerji olarak deniz ve yenilenebilir şeyler. 6. Elektronik atıkların dönüşüm sihri. 7. Döngüsel elektronik şeylerin tarihi. 8. Dönüşüm atölyesi. Sonra eve döndü ve bütün gece ertesi gün olacakları düşündü. Gece bir düşünce tarafından hareket ettirilen bir rüzgar, eğitime dönüştür okulunun broşürünü tüm şehre dağıttı. Ertesi sabah bütün çocuklar daha önce hiç duyulmamış bir şeyden söz eden bir kağıt buldular. Böylece hepsi şehrin dışındaki bu yeni okula yöneldiler. Yolu gösteren oklar vardı. Eğitime dönüştür okulu. Okulun ilk günü. Karınca bacak okulun ilk günü olduğu için çok heyecanlıydı. Çocukların gelip gelmeyeceğinden emin değildi. Fakat kapıda ilk grupla karşılaştı. Grup içeri nasıl girilebileceğini hararetle tartışıyordu. Bu okul kimin? diye sordu gruptan biri. Broşürde bu konuda hiçbir bilgi yok. Ama birazdan birilerinin buraya geleceğini düşünüyorum, dedi bir başka çocuk. Biraz tuhaf bir şey, diye yorumladı bir diğeri. Biraz da gizemli. Daha önce kimsenin öğretmediği bilgileri öğrenmek isterim, dedi bir başkası. Aa, bakın burada kimler var? Günaydın karınca bacak. Sen de yeni okulda gizemli bilgileri öğrenmek isteyenler arasında mısın? Bilmiyordum. Ben aslında diye başladı karınca bacak. Açıklama yapmana gerek yok. Tabii ki sen de farklı, yepyeni, kimsenin duymadığı, bilmediği şeyleri öğrenmek istersin. Tabii ama, dedi karınca bacak ve sözlerine devam etti. Bu okulu yapan benim. O anda herkes ona baktı ve sonra grup içinde kocaman bir kahkaha koptu. Çok esprilisin, dedi çocuklardan biri. Gülmekten gözlerinden yaşlar geliyordu. Karınca bacak cesaretini toplayarak, ''Bunu size kanıtlayacağım.'' dedi. ''Buraya girmeyi hiçbiriniz başaramadı. Fakat ben girebilirim.'' Duvarın içine adımını attı ve içeri girdi. Çocuklar ağzı açık baka kaldılar. Karınca bacak geri çıktı. ''Peki şimdi inanıyor musunuz?'' dedi. ''Beni de içeri sok.'' dedi çocuklardan biri. ''Üzgünüm ama yapamam. Çünkü giriş parolası var. Kim girmek istiyorsa önce hiçbir parçasını atmadan kullandığı bir şey söylemeli.'' ''Bu da ne demek oluyor?'' diye sordu çocuk. ''Şu demek oluyor, içeri sadece dediğimi söyleyenler girecek. Mesela içmek istemediğim sütü atmadım. Hepsini kedime verdim gibi. Benim kedim yok ama en sevdiğim limonatanın plastik şişelerini biriktirip atık noktalarına götürüyorum. O halde doğaya zarar vermiyorsun demektir ve bu nedenle içeri girebilirsin. Sonra da bu şişelerle neler yapabileceğimizi düşünürüz. Gel.'' dedi karınca bacak. Karınca bacak çocuğun elini tuttu ve onun içeriye girmesini sağladı. Diğerleri şaşkın şaşkın onlara bakıyordu. İçlerinden biri, ''Ben pastel boyalarımı bitinceye kadar kullanırım, hiçbir şekilde atmam.'' dedi. Diğeri, ''Ben banyo musluğunu asla açık bırakmam.'' dedi. Bir diğeri, ''Ben bozulan tabletimi geri dönüşüm merkezine götürdüm. Ben de bozulan telefonumu aldığım yere götürdüm.'' Çünkü oraya geri verdiğim bozuk telefonum başka çocuklar için eğitim bursuna dönüşüyormuş. Ve böyle böyle çocukların her biri doğa için iyilik yaptığı bir güzelliği düşündü. Geri dönüşüme kazandırdıklarını anlattılar. Hatta içlerinden biri elektronik atıklardan nasıl rüya kapanı hazırladığını anlattı. Bu inanılmazdı. Evdeki biriktirdiği elektronik atıkları bir dönüşüm atölyesine götürmüştü ve orada onlardan bir rüya kapanı hazırlamıştı. Karınca bacak tek tek onların düşüncelerini değerlendiriyordu ve yalan söyleyenleri içeri almıyordu. Okulun içine birçok çocuk girmişti. Hepsi merak içindeydi. Okula ilk giren çocuk kristal küreyi keşfetmişti. Dokunma ona dedi karınca bacak ama çocuk çoktan dokunmuştu bile. Ama bu kez hiçbir el çocuğu içeri çekmemişti. Aniden bütün küre aydınlandı ve kristaller kraliçesinin sesi duyuldu. Kim dünyanın kanallarında yolculuk yapmak ister? Bütün çocuklar hep bir ağızdan ''Ben! Ben! Ben!'' diye bağırıştılar. Bunun üzerine küreden hızla ilerleyen bir yaprak tekne göründü. Çocuklar teknenin geçtiği yerleri tanıyordu. ''Aa bakın Topkapı Sarayı bu! Burası da Boğaz!'' dedi içlerinden biri. ''Bu gördüğümüzde Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nu birleştiren, Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran Boğaz. Bu Boğaz'ın adı neydi?'' Neydi? Cebel Tarık, dedi bir başkası. Ne kadar çok şey biliyorsunuz çocuklar. Aferin size, diyordu Kristaller Kraliçesi. Çocuklar bu coğrafya dersini sevmişlerdi. Peki Süveyş adını duyanınız var mı? O bir kanal, dedi bir çocuk. Güzel, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan kanal. Peki kanallar ne işe yarar, diye sordu Kristaller Kraliçesi. Çok basit, suyun akışını sağlar dedi bir çocuk. Futbol topu gibi pisliklerini birbirlerine pas atarlar, dedi başka bir çocuk. Herkes çok güldü. Haklısın, dedi kristaller kraliçesi. Aynen dediğin gibi akıllı çocuk. Bu yüzden de dünya sularında neler olup bittiğini kontrol edecek birilerine ihtiyaç var. Peki bu nasıl yapılıyor, diye sordu bir başka meraklı çocuk. Bunun üzerine kristaller kraliçesi, ''Kim benimle gelmek ister?'' dedi. Uzun saçlı bir kız öne atıldı. ''Gel peri kız, sana küçük bir gezinti yaptıracağım.'' dedi kristaller kraliçesi ve kızın elinden tuttu. Böylece kız kürenin içine girdi. Diğerleri de onu kristal kürenin içinden görebiliyordu. Kristaller kraliçesi ve kız sularda yüzüyordu. Biraz sonra çok tuhaf bir şey fark ettiler. Her ikisi de deniz kızına dönüşmüş ve bacakları yok olmuştu. Onun yerine kuyrukları vardı ve ikisi de balıklar gibi yüzebiliyordu. Birlikte dans eden bir büyük ve bir küçük balık gibiydiler. Biraz sonra küçük deniz kızı eski haliyle küreden dışarı çıktı. Diğer çocuklar ona fal taşı gibi kocaman açılmış gözleriyle bakıyordu. Balıkları daha iyi anlayabilmek için biraz değişime uğradık. Hepsi bu. Bazen başkalarını daha iyi anlayabilmek için kendimizi onların yerine koymamız gerekli. Siz dışarıdan neler gördünüz? Derinizin rengini sık sık değiştirdiğinizi gördüm. Bunun sebebi ne? diye sordu bir çocuk. Çok iyi bir gözlem, dedi kristaller kraliçesi ve sorunun cevabını kim tahmin etmek ister, diye sordu. Bir çocuk, doğru cevabı verirsem beni de oraya götürür müsünüz, dedi. Bu karınca bacağı lakap takan çocuğun ta kendisiydi. Herkes güldü. Ama kristaller kraliçesi, evet, dedi. Çocuk, renginizi sürekli değiştirdiniz çünkü suyun temiz olduğu yerlerde deriniz parlıyordu. Suyun kirli olduğu yerlerde ise neredeyse siyaha dönüyordunuz. İşte renklerin dili böyle konuşuyor, dedi Kristaller Kraliçesi ve çocuğun elinden tuttu. Herkes gözlerini tekrar küreye çevirdi ve ikisinin nereye gittiğini merakla izledi. Kristaller Kraliçesi bu sefer çocuğu yapraklar ülkesine götürdü.